0: 제가 어쩔 수 없이 라오스를 가게 됐었는데 이제 처음 가봤습니다. 가서 여러 많은 생각을 하게 됐습니다. 우리나라가 너무 복을 받았구나. 그리고 이제 마음에 겁이 나는 거예요. 이런 복을 받고 살아도 되는가. 또 하나는 우리가 복받은 줄 모르고 사는 거예요. 이게 불행함. 그 사람들은요. 그렇게 힘들게 사는데 자기들이 힘들게 사는 것인지를 잘 모르는 것 같았어요. 그래서 행복지수가 1등이래 어떻게 된 일인지. 그리고 또 하나의 이유가 있는데 그 사람들은 운명론자들이에요. 뿌리 깊은 불교의 문화의 영향을 받아가지고 바꿀 생각을 안 해요. 이렇게 내가 힘들고 어렵게 사는 것도 전생의 죄 때문이라. 그러니까 여기서 그냥 착하게만 살면 다음 세상은 부자가 돼서 태어날 수 있다. 이 믿음을 가지고 견디고 있는 거예요. 그러니까 반항도 할줄 모르고 불평도 없어요. 그러니까 발전이 없어요. 너무 비참하게 사는 걸 봤어요. 태국보다 한 서너 배는 못 산다고 하니까. 외곽에 가봤더니 아이들이 신발 없이 길거리를 싸돌아다니고 있었어요. 6.25때만 해도 우리나라보다 그들이 잘 살았어요. 그런데 우리는 왜 이렇게 큰 복을 받았을까? 저는 한 가지 이유밖에 없다고 봐요. 하나님의 은혜. 하나님의 은혜. 우리나라도 유교 문화에 뿌리 깊게 그걸 깨뜨린 게 복음의 능력이거든. 그래서 복음이 들어간 나라는 선진국이 되는 거예요. 불교 국가들은 제일 가난합니다. 받아들이고 사니까. 우리를 이제 며칠 동안 같이 있던 가이드가 한 번은 이런 이야기를 하더라고. 라오스 외곽에 가면 이제 그쪽 산지족들이 살아요. 그중에서도 힘든 사람들. 갔더니 하루를 갔더니 어느 집에 어느 지역에를 갔더니. 지붕이 다뻥 뚫렸는데 고칠 여유도 힘도 없어서 그냥 비를 주룩주룩 맞고 사는 집이 있더래. 그래서 자기도 힘들지만 너무 안타까워서 이 지붕을 고쳐줘야 하겠더래. 도저히 인간으로는 그냥 나올 수가 없더래. 그래서 이제 업자들한테 물어봤더니 한0만원 든다고 그러더래. 백만원. 그래서 1 0 0만원을 들여서 그거를 지붕을 얹으라 해놓고 자기는 나온 거예요. 한두 달쯤 있다가 그 지역을 다시 갈 일이 있어서 궁금하잖아요. 제대로 고쳐졌는가. 가봤더니 지붕이 잘 고쳐졌더래. 그래가지고 이제 시간이 늦어가지고 거기서 그 동네에서 하루를 더 자게 된 거예요. 그래서 이제 자려고 이렇게 준비를 하고 있는데 밖에 소녀 서너 살 먹은 두 자매가 보따리를 싸고 자기 문 앞에 들어와 있더래. 그래서 웬일이냐. 뭐 때문에 여기를 왔냐? 그랬더니 말도 안 하고 가만히 있더라는 거야. 그래서 이제 무슨 일인가 하고 했더니 그 촌장한테 가서 뭔 사연인지 애들이 밤에 잠을 안 자고 나한테 와서 이렇게 서 있는데 뭡니까? 그랬더니 우리 동네 풍습은 어떤 사람이 와서 지붕을 고쳐주든지 집을 수리를 해주면 그 집에 딸을 시집 보내게 돼 있다는 거야. 그러니까 당신 이 사람이 가이드가 60살 쯤 됐어요 60살 먹은 사람한테 딸 둘을 우리 집 지붕 고쳐줬으니까 바친다 데려가서 살아라 놀래가지고 그날 도망 나와버렸대요 가이드 여러분 내그 이야기를 듣고 웃지를 못했어요 걔들도 자존심이 있어요 그 애들도 만난거 먹고 싶고요 누가 건드리면 화내는 애들이고 좋은 집에 살고 싶고 한국처럼 깨끗한데 살고 싶어해. 여러분 우리 아이들이 만약에 어디 가서 우리 집을 지어준들 자식을 내줄 수 있겠소? 집은 고쳐줬다고 딸 둘을 데리고 가라. 우리 아이들이 학교에 가서 조금만 불이익을 당한 것 같으면 학교 뒤집어 놔버리잖아. 응? 학교 뒤집어 놔버려. 들면 깨질까, 불면 날아갈까. 그렇게 내 자식만 이해하고 소중하게 살잖아. 그러면 우리 애는 그 애들보다 뭐가 그렇게 태어날 때부터 잘난 것이 있냐. 눈이 네기기를 하냐, 귀가 네기기를 하냐, IQ가 뭐 200이기를 하냐. 똑같아요. 걔들이나 우리 애들이나 똑같아요. 근데 어째서 그런 취급을 받고 지구 한편에 서 살고 있는가. 여러분 사람이 똑같지만 똑같지가 않아. 어떤 존재, 어떤 물건, 어떤 사람은 어떤 사람에 따라서 완전히 다른 대우를 받을 수 있는 거예요. 제가 상가 교회에 있을 때 건너편에는 독서실이 있었어요. 들어오지 말라고그 오는데 들어왔어. 우리 교회가 시끄럽다. 뭐 시끄름 얼마나 시끄럽겠냐고. 그랬더니 하루 지내고 나니까 입이 이만큼 나와가지고 내한테 인사를 안 하더라고. 또 옆에 서예 학원이 들어왔어. 요 그래가지고 이 년을 이제 버티다가 잘 지냈어요 저. 버티다가 이제 새가 차니까 이사를 갔어. 또 뭐가 들어올까 봐할수 없이 그걸 빌렸어요. 가지고 성전을 번이 아니게 터서 늘리게 된 거예요. 그러니까 이제 새벽기도 해야지요 예배 드려야 되잖아요. 한 주만에 끝날 공사가 아니잖아. 그래서 이제 비닐로 야무지게 먼지 안 들어오게 쳐놓고 공사 안할때 열어놓고 예배 드리고 그렇게 했는데 목수가 와서 일을 하는데 그러니까 이제 이렇게 터놓으면. 십자가 있고 강대상 있고 장의자 있고 예배당인 거예요 이 목수가 일을 하다가 하루는 예배당에 앉아가지고 담배를 피우고 있는 거예요 천불이 안 납니까? 그래서 내가 참다 참다 좀 너무한 거 아니냐 여기가 어딜 봐도 예배당 아니냐 당신이 아무리 상식이 없다고 하지만 은 그랬더니 우리 딸도 교회에 다닌다는 거야 그러면 더 잘해야지 내가 이막안 좋아해요. 담배 피우는 거 건섭한다고. 그래서 내가 더 말하면 옛날 성길이 나올 것 같아서 꾹 참고 돌아서서 나왔어요. 그러고 이제 공사를 어쨌지 마쳤는데, 나에게 그 교회는 생명과 같은 성전이야. 그러나 그 사람에게 있어서는 도움 몇푼 받을 수 있는 공사 현장인 거예요. 아, 이렇게 차이가 나는. 그러면서 내가 예수 안 믿을 때를 생각해 봤어요. 예수 안 믿을 때 눈에 비친 목사와 교회는 어떤 모습이었을까? 나는 목사나 무당이나 똑같이 생각했어요. 교회나 성당이나 점집이나 똑같이 취급했어요. 몰라서 그럴 수밖에 없겠구나. 한편으로 이해가 됐어요. 여러분에게 교회는 어떤 곳입니까? 예수님이 생각하는 교회는 어떤 교회일까요? 과연 자, 지난 시간에 이어서 우리가 이제 교회에 대한 말씀을 나눕니다. 오늘 저희가 읽은 본문은 어떤 배경을 갖고 있냐면 사도 바울이 예루살렘을 거쳐서 최종적으로 로마와 그리고 그 당시 서구 사람들이 생각하는 땅끝 스페인까지 가려고 마음을 먹고 있었어요. 그런데 바울이 예루살렘으로 가는 여정 가운데 있다가 밀레도에 도착하여 직감을 해요. 내가 이제 다시 여기 올수 없겠구나. 왜냐? 성령께서 가르쳐줬어요. 워낙 바울이 계시가 충만한 분이라 각 성에서 너에게 결박이 기다리고 있다. 너 죽을 수 있다 이 말이. 그런데도 갈래 바울은 그걸 경고로 듣지 않고 하나님 마음으로 받아들였어요. 그럼에도 불구하고 가기를 원하신다는 걸 알고 있었어요. 그래서 그는 가기로 마음을 먹어요. 그리고 얼마 전에 3년을 씹뿌려 세워놓은 자기 생명과 같은 에베소 교회의 장로들을 불렀어요. 밀레더로. 그리고 마지막 권면하는 장면이 오늘 본문의 내용이에요. 에베소 교회의 장로들도 다시 바울을 보지 못한다는 직감을 하고 있었고 바울 역시도 그들을 살아서 다시 보지 못한다는 직감을 하고 있었어요 그래서 마지막 유언과 같은 이야기를 하는 중에 사도 바울이 오늘 교회에 대한 언급을 해요 그거 한번 찾아봐야겠습니다 28절입니다 한번 봅시다 시작 온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 하셨었나니라이 언급을 하는 중에 장로된 여러분들은 교회의 감독자들이다, 리더들이다 그러니 하나님께서 피로 값주고 산 교회를 지키고 보살펴다오 그렇게 피를 토하면서 부탁을 했어요 여기서 나온 말이 피로 사신 교회. 그래서 이제 우리가 대표 기도를 할 때마다 종종 그런 기도를 우리가 듣고 있습니다. 주께서 피로, 값, 피로 값을 치루신 이 교회를 지켜주시고 부응해주시고 해달라고 그렇게 기도를 하는 걸 우리가 심심히 함께 들어요. 아, 그 말이 사람에게서 나온 기도문이 아니고 성경에 근거한 기도문인 것. 자기 피로 사신 교회. 근데 특이하게 바울은 피 흘리신 분은 예수님이거든요. 십자가에서 피 흘리셨다는 건 우리보다 바울이 더잘 알아. 왜냐? 같은 시대에 살았기 때문에. 근데 바울은 바보가 아닐지인데 예수님이 흘리신 피의 사건을 하나님께서 피로 대가를 치렀다고 오늘 본문에 이야기를 했어요. 삼위일체 흔히 교리라고 하는 거 성부, 성자, 성령은 하라라고 하는 것은 신학적 교리가 아니에요. 성경에 나온 근거예요. 바울은 이걸 확실히 알고 있었어요. 사실을요 우리는 예수님을 직접 대면하거나 그 당시 안 살았기 때문에 역설적으로 예수님을 좀더 신비롭게 생각하는 경향이 있어요. 그러나 바울은 예수님에 대해서 봤을 거라고 나는 생각해요. 멀찍이 봤을 것 같고. 소문도 들었고 인간 예수에 대해서 너무 잘 알아버리는 거예요. 바울은. 그래서 예수님을 하나님으로 인정한다는 건 결코 쉬운 일이 아니에요. 소수의 특별한 사람만 은혜 입은 사람만 예수님을 주로 시인했어요. 베드로 같은 사람. 근데 바울이 십자가에 달린 예수님을 하나님으로 오늘 표현하고 있어요. 하나님이 피로 사신 교회다. 이렇게 표현을 한 거예요. 이것은 예수님께서 완전한 인간인가 동시에 완전한 하나님이셨다는 확실한 증거가 되는 거예요. 예수님은 얼마나 완전한 인간이셨는지 인간들이 죽이기에 서슴없이 나선 정도로 하나님이라고 이만큼이라도 느껴졌다면 감히 죽일 수 있었겠어요? 그럴 엄두도 못 내지. 완전한 인간, 완전한 죄인으로 여겼기 때문에 예수님을 죽이는데 주저하지 않고 그들을, 그들은 나서서 예수를 죽일 수밖에 없었어요. 이것이 하나님의 사랑이고 하나님의 능력이라는 거예요. 제가 성탄 예배 때도 잠깐 언급을 했는데, 인간이 신의 흉내를 내는 건 어쩌면 쉬운 일이라고 그랬어요. 그래서 교주가 신의 행세 하잖아요. 이재록 같은 사람도 신이라 하고, 이만희도 신의 행세를 한단 말이죠. 보혜사 성령이라고. 자기는 그런 말 하지 않았다고 그러는데 그들은 이미 그렇게 알고 있어요. 이런 일이 종종 있지만 진짜 능력은 하나님의 능력이라는 것은 권세뿐만 아니라 완전히 인간이 되시는 데 능력이 또 있는 거예요. 이건 못하는 거예요. 하나님만이 할수 있는 거예요. 그리고 왜 그렇게 하셨냐? 우리의 죄 때문에. 그리고 그분이 그렇게 하심으로 오늘 본문의 근거에서 볼때 우리가 새로운 걸 하나 발견할 수 있는데 예수님이 십자가에 죽으심으로 인류에게 구원의 길이 열렸다는 라건 교회학교 아이들도 다 아는 사실이에요. 믿고 안 믿고는 둘째치고 다 알고 있어요. 그것에 너무 가려서 다른 것을 우리가 생각하지 를 못했는데 오늘 본문의 근거에 보면 또 하나를 발견할 수 있는 거예요. 그건 뭐냐? 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 인류에게 구원의 길이 열린 과 동시에 교회를 사셨다. 오늘 표현하기를 교회를 샀다고 했거든요. 여러분 샀다라는 건 대가를 지불했다는 거예요. 그런데 그 대가가 굉장한 대가였어요. 어떤 대가냐? 생명의 대가를 치뤘다는 거예요. 예수님이 피흘려셨다는 건 생명을 줬다는 뜻이거든요. 당신의 생명을 주고 이 땅에 산 것이 있었는데 바로 교회다 이 말이에요. 그러면. 하나님께서 생각하는 교회는 어느 정도 수준이겠냐? 이 말이에요. 우리가 생각하는 교회와 하나님이 생각하는 수준은 완전히 다를 것 아니겠냐? 이 말이에요. 그러면 어떤 것이 맞냐? 이 말이에요. 어떤 것이. 제가 아까도 말했다시피 어떤 대상이나 물건은 어떤 이에게나 굉장히 엄청난 의미와 가치가 있다고 그랬어요 지금 돌아가셨는데 저희 교회 초창기에 어떤 분이 계셨는데 이분이 이제 개를 키웠어요. 개. 그때만 해도 내가 막 개를 키우지 마라 그렇게 할때니까 그래가지고 지금도 마음에 좀 미안한 마음이 있는 것이 얼마 전에 몇년 전에 우리 교회 오셨다가 개 키우지 마라. 그걸 왜 키우냐. 된장이나 발라버리지. <웃음> 막 이런 무지막지한 소리를 해가지고 상처를 입고 한가정의 교회를 떠났어요. 그래서 이제 교회에만 옮겼기 때문에 내가 마음이 그래도 그나마 덜 그러는데 그게 두고두고 미안한 마음이 있어요. 근데 이제 이 집사님, 그때만에 내가 막 개를 키우지 말라고 눈을 부랄릴 테니까 이 집사님이 이제 개를 한 20년 키웠어요. 근데 개가 나이 들어서 죽었어. 근데 내가 이해하지도 못할 만큼 너무너무 힘들어하는 거예요. 개가 죽었는데. 한한두 달을 힘들어요. 영적으로도 막 타격을 입어 교회 와서도 힘을 못써 예배 때도 개만 생각하고 있는 것 같아. 그죠좀 너무한 거 아니냐? 아무리 개를 뭐 생명체고 정이 들었다하지만은 좀 지나친 거 아닌가 했더니 사연이 있었어. 이분에게 원래 아들이 둘이 있었어요. 그런데 아들 하나가 혼자 집에서 잠을 자다가 갑자기 심장마비로 죽어버렸어. 그때그 아들의 임종을 지킨 개야. 그 개가. 그러니까 이제 아들하고 개가 다 연결되어 있는 거야. 이 부모의 마음은. 아들이 개를 볼 때마다 아들처럼 대해준 거죠. 그 심정을 내가 나중에 이해하고 이해가 됐어. 근데 그 개가 죽어버린 거야. 그러니까 아들이 죽은 것만큼의 슬픔이 있는 거야. 감당을 못 해버려. 이분이. 남이 볼때그 개는 그냥 죽는 개인 거야. 값으로 따지면 1, 20만 원짜리 개인 거야. 그 정도. 먹기 좋아하는 사람은 몇 근짜리다. 그렇게 취급할 수 있는 거죠. 그런 개 아니요. 사실이 그런 개. 또 정자로 따지면 뭐 잡종이다. 뭐 이렇게 말을 할수 있어. 그러나 그개 주인에게 있어서 이 개는 특별한 존재였다는 거지. 다시 말하지만 교회는 어떤 곳이냐. 우리가 교회를 너무 잘 모르고 있다. 교회를 다니면서도 교회를 몰라. 그러니까 교회를 다니면서도 은혜를 못 입는 거예요. 교회를 다니면서도 교회를 싫어해. 교회를 비방하고 욕을 해. 제가 오래전에 한 유튜버에 이런 사람이 있었어요. 이 사람이 신학을 하고 전도사였어요. 근데 지금 자기는 교회를 안 다닌대. 그걸 자랑스러, 자랑스럽게 유튜버가 돼가지고 방송을 하고 있더라고요. 교회를 안 제가 자기가 교회를 떠날 수밖에 없는 이유에 대해서 구구절절 쫙 설명을 하면서 논리정연하게 목사한테 상처 입었다. 성도들한테 이랬다. 교회는 이런 것이 아니었는데 지금 이러더라. 여러 가지 논리를 갖다 대면서 마치 그말 속에는 이런 그릇된 확신이 있었어요. 나는 이제야 제대로 예수 믿게 됐다. 나는 이제서야 교회를 떠남으로 인하여 진짜 예수를 발견하게 되었다. 나는 자유하다. 이런 말들을 막 쏟아내고 있는 걸 보고 신학도였는데 그 말을 듣고 내 가슴에 너무 아팠어. 저 불쌍한 영혼은 어디로 가는가? 똑똑한가? 아니면 하나님께서 그를 버린 것인가? 이걸 생각해 봐야 된다는 거죠 우리 중에 교회를 여러분이 어떻게 알고 교회를 다니는지는 모르지만은 우리가 교회에 대해서 너무 큰 오해를 하고 있다. 교회는 오늘 두 번째. 그리스도께서 당신의 피로 산 교회다 이 말이죠. 교회의 가치는 그것에 있는 거예요. 자 성경은 교회의 가치에 대해서 어떤 표현을 썼냐면 에베소스 5장 25절 말씀 또 봅시다. 시작 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이 말씀은 남편들에게 아내를 이렇게 사랑해라. 어느 정도로 사랑해야 되느냐? 안내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 사랑해라. 아, 내가 안내를 사랑하고 싶은데 어느 정도로 사랑해야 할지 잘 감이 안 잡혀. 그럴 때 감을 잡으라고, 느낌을 얻으라고 그리스도께서 교회를 사랑하실 정도까지 사랑할 수 있어야 된다. 아, 그 정도로 사랑하라고요? 아, 감 잡혔어요. 알겠어요? 이거거든요. 자. 오늘 날씨가 만약에 춥다. 얼마나 추운지 손발이 얼어붙어버리려고 그래. 그렇게 나갔다 온 사람이 이렇게 이야기를 했어. 그러면 그 말은 아무리 추워도 그날의 날씨는 손발이 얼지는 않아. 그러나 그 정도로 춥구나 표현하기 위해서 그렇게 말한 거라는 거예요. 이 땅에 어떤 남편이 어떤 애착라 할지라도 자기 아내를 사랑하되 아무리 자기의 간을 떼주고 신장을 떼주고 목숨을 바쳐서 자기 아내를 사랑한들 그리스도께서 교회를 사랑하신 것에는 미치지 못한다. 이말 아닙니까? 역으로 말하면 그리스도께서 교회를 어느 정도로 가치있게 생각하는가. 이걸 우리가 알아야 한다는 거예요. 저는 평소에 종종 이런 생각을 굉장히 많이 해요. 그게 뭐냐. 내가 목사가 안 되고 성도였다면 일반 평신도로 집사나 이런 정도 됐다면 제자광수원교회를 다니면서 나는 어떤 마음으로 교회를 다니고 있을까? 나는 목회자를 어떻게 대하고 있을까? 나는 교회 안에서 어떤 봉사를 할 텐데 그 봉사를 하면서 어느 정도의 열심을 가지고 봉사를 하고 있을까? 또 내가 평신도로서의 믿음이라는 것이 지금 목사가 된이 시점의 믿음과 어느 정도 믿음일까? 이런 생각을 자주 해요. 제가 사실은. 제가 이제 하나님 앞에서 지금 설교를 하고 있다고 치지만은 단언컨대 저는 지금보다 더하면 더했지 덜하지 않는다. 교회를 사랑하는 마음이. 저는 16세 교회 나가서 예수에 미쳤고 예, 교회에 미친 사람이었어요. 주일날 예배를 마치고 시골교회를 떠나서 객지로 학교를 가기 위해서 버스에 오를때 교회에 들려서 난 울고 나왔어요. 교회에 있고 싶어서. 그러면 그 교회가 뭐 대단한 교회였냐? 그렇지도 않아. 아무도 믿지 않는 집에서 혼자 교회를 다녔으니 제가 뭐가 있었겠습니까? 그러나 나는 교회를 그렇게 미치도록 사랑했어요. 나는 신학을 해서 목사가 됐기 때문에 교회에 빠져든 사람이 아니야. 오늘 이 자리에 오신 여러분 중에는 여러분의 거의 평생을 교회에 쏟아붓고 이 자리에 와 계신 분이 계실 거예요. 제 나이만큼의 세월만큼 더 많은 시간들을 교회에 자기의 젊은 청춘을 다 쏟아붓고 에너지를 쏟아붓고 교회 헌금 안 했으면 집안채 좀 샀을 만한 사람도 이 자리에 있을지 몰라요. 교회 때문에 이사 못 가는 사람도 있어요. 교회 또 반대로 교회 때문에 이사 온 사람도 있어 교회를 그 교회를 내가 다니고 싶어서 직장에 지방에 가면 승진할 수 있고 앞길이 조금 보이는데 그걸 포기함으로 일찍 직장을 포기한 사람도 있을 수 있어요. 그렇게 교회에 우리 모든 걸 쏟아붓는 사람이 이 중에 많이 있어요. 특별한 사람이 아니고 너무너무 신기한 게이 땅의 교인들은 그런 사람들이 굉장히 많아요. 도대체 누가 그렇게 하라고 그랬나? 왜 그런 사람들이 많을까? 이유는 한 가지. 예수님을 사랑하기 때문이에요. 그리스도를 사랑하는데 사랑할 방법이 딱히 없는 거예요. 여러분 그렇지 않아요? 여러분 예수님 사랑하는데 그러면 예수님을 사랑한다. 그럼 도대체 예수님을 사랑하는데 나는 뭘 해야 될까? 할게 없어. 어디 성지술대 가서 같이 올까? 아니면 예수님을 해서 무슨 집을 세워줄까? 그게 아니라는 거예요. 정말로 예수 안에서 믿음이 겨자씨할 만한 믿음 대단한 믿음도 필요 없어요 겨자씨할 만한 믿음만 우리의 심장에 있다면 본능적으로 예수님을 사랑한다면 그의 몸된 교회를 사랑할 수밖에 없다 누가 가르쳐서 그런 게 아니에요 강요해서 그런 게 아니에요 복을 받기 위해서 그런 것도 아니에요 뭐 직분을 받기 위해서 그런 것도 아니에요 우리 안에 계신 성령께서 우리에게 그런 마음을 주시니까 마음이 있으니까 손과 발이 움직이는 거 아니요? 누가 억지로 헌금합니까? 헌금 바구니 돌리지도 않는데, 누가 봉사합니까? 이어 아침부터 그것도 뭐 좋은 소리 듣습니까? 누가 인정해주기를 합니까? 하루 이틀입니까? 몇 년을, 수십 년을 그 교회 굳은 자리 다 일하고 봉사하면서, 도대체 왜 그러냐? 그것이 믿음이야. 그래서 만고의 법칙이 있는데 제가 자주 이야기했지만 영적으로 문제가 딱 생기면 교회가 멀어진다. 누군가 싫으면 요그 사람이 뒤통수도 보기 싫어. 그집 근처에 가기도 싫어. 이게 당연한 것이거든. 주님을 사랑한다고요? 믿음이 커가고 있다고요? 그러면 나타나는 증거가 뭐냐? 그 에너지와 마음이 교회로 쏟아질 수 밖에 없다. 그럼에도 불구하고 여러분들이 청춘을 다 바치고 여러분의 인생을 다 바쳤지만 목회자가 변질하고 탈선하고 또 교회가 문제가 있어서 깨져서 사라져버리고 그런 아픈 심정을 가지고 이 자리에 오신 여러분도 있을지 몰라요. 그러나 저는 주님의 위로를 드리고 싶어요. 주님이 다 받으셨어요. 주님이 다 아세요. 왜냐? 그때 여러분이 땀 흘리고 눈물 흘리고 기도하고 헌신하고 수고한 모든 것은 진정한 것이었거든요 그걸 주님이 아신다 이 말이에요 사도 바울은 주님께서 주님께서 피를 흘리시면서까지 내어주시고 사랑했던 교회를 에베소 교회 장로들에게 맡겨놓고 떠나면서 오늘 본문에서 다음과 같이 권면을 했습니다 그건 뭐냐? 두 가지의 권면인데 첫째는 이리때로부터 교회를 지켜다오 외부의 공격 교회를 깨고 성도들을 잔혹하게 물고 다시 세상으로 데려가려고 하는 이리때로부터 지켜다오 두 번째 교회 내부의 적으로부터 지켜다오 그건 뭐냐 미혹되어 분파주의를 만들어서 교회를 갈라놓고 깨뜨리려고 하는 내부의 적을 잘 분별해서 교회를 지켜다오 그러면서 사도 바울이 자기 이야기를 하기 시작합니다 31절입니다 다같이 읽어봅시다 시작 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 지금 3년 어느 곳에서 목회하는 건 쉬운 일이에요 그러나 이 당시 에베소에서 3년을 밤낮으로 머물면서 말씀을 가르치느라고 바울은 수많은 고비를 넘겼어요 수많은 대적자들과 그리고 유대인들과 논쟁을 하고 싸워가면서 그 어려운 핍박과 그 힘든 여정 속에서 에베소 교회를 목회하면서 에베소 교회를 기어이 세워냈고 그가 땀 흘려서 밤낮으로 내가 너희들을 위해서 밤낮으로 땀 흘리고 눈물 흘리고 피 흘리면서 가르치고 훈계했던 것을 기억해다오 그래서 만들어진 자들이 장로들이었어요 여러분들도 에베소 교회를 이제 섬길 터인데 어떻게 섬겨야 되나 나를 봐라 내가 어떻게 에베소 교회를 사랑하고 섬겼는지 보고 여러분들도 에베소 교회를 내부의 적으로부터 지켜주고 외부의 이때로부터 지켜서 에베소 교회를 든든하게 세워다오 그것이 마지막 부탁이었어요 나를 위해서 쓸 것을 공급해 주고 내가 어디 가든지 지금 예루살렘으로 가려고 하는데 나를 위해 중복이도 하라는 말은 한마디도 없어 바울에게 있어서 교회는 전부였어요. 에베소 교회만이 아니에요. 그가 세워놓은 그 많은 교회들이 다 사도 바울이 심장으로 내놓고 세운 교회였다. 이 말이. 바울이 주님을 사랑했기 때문에. 그래서 그는 골로새서 1장 1사절에서 이렇게 고백을 하기에 이르릅니다. 다 같이 시작 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라 여기서 바울은 엄청난 역발상을 이야기를 해요 내가 너희를 위하여 골로새 교회를 향한 이야기 교회 때문에 내가 고난을 받는다 성숙하지 못한 자들, 믿음으로 빨리빨리 서지 못하는 자들, 비축거리는 자들 이런 일로 인하여 내가 하루도 쉬지 않고 내 안에 고난이 있다 그러나 너희를 위해서 골로새 교회 때문에 받는 고난을 나는 기뻐한다 이 땅의 99% 그리스도인들은 교회를 섬기다 어려움이 오면 시험에 빠져요 기뻐하는 게 아니라 시험에 빠진다 내가 교회를 세우는, 섬기는데 왜 이런 일이 생기는가 내가 교회에 봉사하는데 내돈 내고, 내 시간 내고, 내 에너지를 들여서 교회를 이렇게 섬기고 봉사하는데 왜 이런 일이 생기는가? 시험 들어버려. 고난이 오면. 어려움이 오면 인정받지 못하면. 그래서 나가 떨어지는 거예요. 99%. 바울은 어떻게 했냐? 엄청난 엿발상을 해요. 어렵다. 그리스도의 몸된 교회를 섬기고 세우고 지키는 것은 굉장히 고난이고 어려운 일이다. 그러나 그 고난은 나는 기뻐하고 즐길 줄 안다. 당연한 것이니까. 여러분 교회일이 쉬운 줄 아십니까? 교회일을 만만하게 생각하십니까? 절대 그렇지 않아 어쩌면 교회일이 세상의 일보다 힘들고 어려운 것은 너무 당연한 일이다 고난이 있다 그러나 그 고난으로 인하여 물러서거나 실족하거나 넘어지는 것이 아니라 오히려 나는 기뻐한다 왜냐하늘에상이 있을 걸 믿기 때문이다 이것은 내 일이 아니라 주님의 일이기 때문에 그렇다. 그러면서 바울이 또 엄청난 말을 쏟아냈는데 그리스도의 남은 권한이 있을 거라는 거예요. 예수님이 몇살때 십자가에 죽으셨어요. 33살로 알고 있죠. 그러나 정확히는 모르는 거예요. 의사 누가는 예수님의 공생의 시작을 30세쯤이라고 언급을 했어요. 그거 하나 때문에 예수님이 30살쯤 시작했을 것이고 3년 동안 공생했다 이거 뭐냐 6월절 절기가 세번 나와요 그러니까 예수님이 3년을 공생했을 것이다 이렇게 짐작하는 거예요 그러니까 적어도 한 30대는 돌아가신 건 맞는 것 같아 근데 몇 살인지는 정확히 몰라 그러면 예수님이 50살 때 돌아가셨다 60살 때 돌아가셨다면 오래 살수록 이 땅의 삶은 예수님에게 고난이야 우리가 집만 나가서 고생 고생인데 하늘의 영광과 보호자를 버리고 이 땅에 오셨으니 태어나는 순간부터 십자가에 죽을 때까지 고난의 연속이었다 그래서 바울은 무슨 표현을 쓰는 것이냐면 예수님이 이 땅에 오래 사실수록 고난이 깊어 커졌을 것이다. 그런데 일찍 돌아가셨다. 십자가에 죽으심으로. 그러므로 이 땅에 치루셔야 할 고난이 남아있을 것이다. 그 고난을 내가 대신 지노라. 그렇게 이야기합니다. 주님을 사랑하는 것, 그리고 주님께서 이 땅에 남아서 더 받으셨을 고난이 남아 있다면, 내가 그 고난을 받기를 원하는데, 그 고난을 무엇을 위해서 받느냐? 예수님은 안 계시잖아. 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우너라. 실제적 수고를 통해서 그리스도께서 이 땅에 남겨놓고 가신 그 영광스러운 고난을. 내가 교회를 섬기느라고 기꺼이 지게노라 그렇게 이야기하고 있는 거예요. 바울은 예수님의 사랑과 교회의 사랑을 동일시하고 있다. 이런 뜻이에요. 제가 목사니까 이런 소리 하지요. 당신은 그렇게 생각하면 안 돼요. 내가 평신도라면 더 강하게 이야기할 수 있어요. 내 성격상 목사니까 말을 더 못하는 거예요. 교회를 사랑하는 소리. 저희는 시골계에 제가 처음 나가서 옛날에는 시골에 종을 쳤어요. 종. 종 치는 여자 집사님이 계셨어. 그럼 한 번도 안 빠져. 옛날에 새벽 기도는 쉬는 날이 없었어요. 지금처럼 뭐 차례하고 쉬고 그러진 않았어요. 근데 이제 새벽 4시 반에 초종을 칩니다. 초종. 옛날에 자명종이 없으니까 초장 쳐가지고 깨우는 거야. 그리고 30분 텀을 주고 5시가 되면 새벽 기도를 드려요. 그러네 방학 때 제가 나가봐요. 방학 때 가보면 열댓명 어른 와서 이제 앉아있어다 5시가 됐는데 30도 안 되는 이제 신학생 전도사님이 시골에 와서 목회를 하고 있었어요. 방학 때는 기숙사에 있고 사모님이 하고 그 다음에 방학 중이니까 그분이 와 있는데 이 왼수가 나와야 말이지 5시가 다 되는데 그러면 이제 앉아가지고 주여 그러고 있어 주여 지금처럼 음악이 나오는 것도 아니고 주여 빨리 나와라 저는 이제, 주여 그러고 눈을 히끗이끗 쳐다봐요 이제 시간이 넘었는데 안 나타난다 이거예요 누가 좀 가보지 빨리 좀 가보지 깨우지 이제 이러는 거예요 그러면 한 10분쯤 지나다가 어떤 성질 급한 사람이 일어나요 그러면 이제 교회 사택이 바로 붙어있거든 시골에 그러면 이제 전도사님 전도사님 그러면 눈썹 날리고 튀어나와요 막 머리에 막 새집을 쳐가지고 이래가지고 인상을 팍 쓰고 세수도 안 하고 와가지고 옷 걸치고 나와가지고 설거 작게 하고 휙 들어가버려요. 피곤하니까. 그런 분도 주의 종이라고, 시골에서 제일 먼저 수확하면 호박 갖다 주고, 배추 갖다 주고, 무 갖다 주고, 나한테 갖다 오라면 갖다 주란 말 아니에요. 감당도 못 해요. 그런데 제가 거기서 갈 때마다 그종 치는 종지기 집사님, 권사도 못 되고 죽었어요. 권사도 없어서 우리 시골에. 근데 이분이 새벽기도 마치면 하루도 쉬지 않고 강대상 옛날에 이만큼 높아. 시골에. 조그만 교회 강대상이 얼마나 높으니 앞에 앉은 사람 목이 부러지려 그래요. 쳐다보고 있습니다. 권위적이지요. 시커멓고 뒤에 휘장쳐 있고. 강대상에 올라가서 새벽마다 무릎 꿇고 막이 걸레질하는 거야. 그럼 이 강대상 올라오려고 러면한 10분쯤 서서 기도하는 것 같아. 내 생각에. 강례성 올라가려고. 그러고는 올라와서 벌벌벌 떨면서 걸레 추나 더우나 그거 닦아가지고 강례성까지 날마다 닦는 거야. 내가 그걸 보면서 참 답답하다. 뭐하러 이렇게 날마다 닦아. 토요일이나 닦지. 주일 되기 전에. 먼지가 아닌 것도 없는데. 아주 닦다가 닳게 생겼다. 내가 이제 그렇게 마음먹은 거야. 그런데 그분에게 뭐가 있어. 자식들이 잘 됐는데 백지에 나간 아들이 집을 샀어요. 집도 사고 차도 샀어. 서원이, 어머니, 우리, 내가 자기 아들이 이제 자랑하고 싶을 거 아니에요, 어머니한테. 어? 마련한 집에 와서 하루 자고 가라고. 안 가요. 왜? 새벽에 종 쳐야 되니까. 절대 안 가. 그 끝까지 못 가고 돌아가셨어, 그분은. 아들 집못 가보고. 아들 집보다 더 좋은 천국 간다고 그분은 끝까지 비용 들어 누울 때까지 종만 치다가 아들네 집한번못 가고 돌아가시고 말았어. 나 같으면 가버려. 그까짓 목사라도 가. 내 아들이 집을 샀으면. 그러나 우리 믿음의 선배들은 우리만큼 똑똑하지를 못해서 그렇게 우직스럽게 예수를 믿고 교회를 사랑했는가 봐요. 우리보다 지혜는 부족했지만 그들에게는 믿음이 있었어. 우리는 이렇게 잘나고 뺀질뺀질하고 똑똑한지는 모르나? 그 수준을 못 따라가. 우리들 마음속에 모두 다 어떤 마음이 있냐. 내가 믿음이 안 자라는 건 교회 탓이야. 내가 교회 잘못 만나서 믿음 안 자라고 있는 거야내 남편이 이렇게 교회를 오래 다녔지만 은 이렇게 제자리 걸음하고 있는 건 목사 교회를 잘못 만나서 그래 그래서 여기 온 거야. 그나마 한번 제대로 믿어보겠다고. 근데 여기도 다녀보니까 또 별것 없어. 그러면 또 바람과 함께 사라지는 거지. 여러분이 크게 착각하고 있는 거예요. 내 믿음은 교회를 잘 만나야 잘하는 것이 아니고, 교회를 사랑해야 믿음이 생기는 것이요 이것에 속고 있는 거예요. 여러분들이. 마귀가 이 말도 안 되는 논리를 온땅의 성도들한테 퍼뜨려 가지고. 내가 믿음 안 자라는 것도 교회 잘못 만든 나한테 양육을 안 시켜준 교회 탓이고 설교가 똑바르지 않아서 진리를 제대로 설교하지 않아서 내가 믿음이 못 자나고 있다. 이런 생각 속에 꽉 갇혀 있어요. 역으로 내가 말해볼까요? 그러기 때문에 믿음이 안 자라는 게 아니고 그러면 옛날에 주석체가 하나도 없이 신학 대학도 아니고 신학교 변변찮은데 나와가지고 떠듬떠듬 설교한 그 목사님 밑에 있는 성로들은 전부 지옥 같겠네? 전부 예수못 만났겠네? 그들도 방언하고 그들도 인생이 달라지고 그들도 귀신 나가고 그들도 예수의 십자가 복음 듣고 꼬꼬라져서 천국 간 사람이 셀 수도 없이 많아 그러면 뭐 때문에 그랬냐? 이 차이는 어디에 있냐? 이 말이야. 여러분 조금 지혜로 왔으면 좋겠어요 답답하게 예수 믿지 말고 잘난 척하지 말고 정말로 나에게 교회는 어떤 것인가 이걸 잘 생각하면서 그리스도의 몸된 교회는 그냥 사람이 세운 것이 아니고 그리스도께서 주인 되어서 세워주셨는데 주님이 교회를 세우기 위해서 어떤 대가를 지불했느냐 그것은 바로 당신의 피값을 지불하고 교회를 사오셨다. 그래서 이 교회에 생명이 있는 거예요. 그래서 이 교회는 마귀가 못 건드리는 거예요. 왜냐? 주님께서 값을 지불했기 때문에. 그래서 주님께서 이곳에 천국의 열쇠를 맡겨놓으신 것이다. 그런 뜻입니다. 그러므로 우리는 결론적으로 교회는 주님께서 당신의 피를 대가로 내주시면서 얻어낸 것입니다. 이 땅에 교회 하나를 세우기 위하여 엄청난 대가를 치르셨다는 거예요. 여러분들이 집에, 동네에 사시는 곳에 이렇게 이렇게 지나다 보면은 십자가 등 절반은 안, 안, 꺼져서 안 나와버리고 교회 간판도 삐뚤어져 있고 지하 새빵살이 곰팡이 핀그 교회. 새벽 기도 가면 새벽 기도도 못 드릴 만큼 문 닫아져 가지고 주일하는 예배를 드리는지 안 드리는지. 그러나 그 속에도 교회가 있고 그걸 보게 될 거예요. 세상 사람들은 그런 교회를 심난하다고 말할지 몰라. 그러나 우리 주님에게는 아픈 손가락이라고 래어요 제가. 아픈 손가락. 그 교회도 주님이 세우신 교회예요. 사람이 세운 교회가 아니야. 그런데 그 교회도 우리 교회도 이 땅의 모든 교회도 주님께서 대가를 지불하고 세워주셨는데 그 대가는 어떤 대가였냐? 피를 내주시고 얻은 교회라는 거. 이걸 꼭 기억하셔서 교회의 가치는 그것에 있는 거예요 여러분 이 땅에 세상 만물을 다 드린다 할지라도 주님보다 클수 없어 그런데 그 주님이 당신의 생명을 이 땅에 뿌리면서까지 이 땅에 세우고자 했던 것이 있었다 그것이 뭐냐 바로 더 처치다 그 교회다 이 말이에요 그 교회가 이 지상에 세워져 있는 것입니다 저는 오늘 이 설교를 통해서 여러분에게 기대하는 것이 있습니다. 앞으로 이 땅의 교회를 볼 때에 다른 시야를 갖기를 바라요. 아, 저 교회도 예수의 피로 세운 교회구나. 저 교회도 예수님의 피값으로 세웠구나. 저 교회 기초에도 예수의 피가 묻어 있구나. 교단, 교파 크기를 떠나서 시끄러운 교회나 온전한 교회나 문제가 있는 교회나 모두 다 예수께서 이단이 아닌 이상은 피로 세우신 교회라는 것을 분명히 알고, 그 교회를 사랑하는 저와 여러분, 지금보다 더 사랑하는 우리 주님 오실 때까지 교회를 통해서 내가 얻은 것이 있든 없든 교회를 사랑하는 것이지, 교회는 내 힘으로 바꿀 수 있는 개혁의 대상이 아니라는 걸꼭 깨닫고, 우리 모두가 교회를 뜨겁게 사랑하는 우리 제자 강성께 지체들이 꼭 되시기를 예수님의 이름으로. 축원합니다 기도하십시다 하나님 아버지 주님께서 피로 값주고 사신 교회를 사랑합니다 어떤 교회는 작은 교회도 있고 어떤 교회는 시끄러운 교회도 있고 어떤 교회는 싸우고 있는 교회도 있고 어떤 교회는 성숙하고 변화되어 주변에 칭찬과 존경을 받는 교회도 있을 것입니다 그러나 그 모든 교회는 예수님이 세우셨고 세우실 적에 당신의 생명인 피를 쏟아서 세우신 교회입니다. 주님 오실 때까지 이 땅에 영원히 존재할 교회 그 교회를 통해서 우리 모두가 주님을 사랑하듯 교회를 사랑하는 성숙한 우리들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘